0: 12月3日はグリとグラの作家、山脇ゆり子さんの誕生日なんだそうです。山脇さんは昨年亡くなられましたが、グリとグラの絵本は私たちの絵本といえばの一冊と言えるのではないでしょうか。グリとグラに出てくる卵、そしてそれを使ったカステラの迫力がすごく印象的ですけども、個人的にはその作ったカステラをみんなにシェアをしてみんながハッピーになるという絵がすごくいいなと思っています。このバーも訪れた人にとってそれぞれが来てよかったなと思えるような空間になるよう定期的に掃除をしたり新メニューを用意したりしていきたいなと思います。人生百貨店第47夜そそろそろオープンです
1: ここは日曜の黄昏時不定期に開店するバー人生百貨店、静岡の裾野にある製造・建設業の家業、金屋工業で働いている大庭修と C 銀座でコミュニティマネージャーをしながら、週末フォトグラファー、デザイナーとしても活動している松嶋環奈が、自分のサイズで生きている20代、30代のゲストを迎え、これまで歩んできた人生を聞いたり、悩みや葛藤などを共に考えたりしながら、ゲストとのバーカウンターでのおしゃべりの様子をお届けしています。今夜もパーソナリティのの人がゲストをを迎えるる準備をしているようなので開店前のバーの様子を覗いてみまし
0: ょう12月に入りましてようやく冬の気候の日々が続いてきたように感じます2023年もいよいよあと4週間になりましたね12月は陰暦で師走っていうふうに言われてきたんですけどもこの師走の時期って駆け込みでイベントがいくつか開催されたりだとか、あと忘年会が社会人の方はあったりとかして、なんか巷だったり人々はバタバタしてるような気がします。そういうこともあって、いつも一緒にバーカウンターに立ってくれている松島かんなちゃんも、ちょっと今回は本業のイベントだったりとか、副業の活動が佳境ということで、今週の人生薬家店はちょっとお休みになります。かんなも2024年来年のカレンダーを自分で撮影した写真で作ったりなんていう活動もしてますのでぜひ概要欄のリンクより彼女の活動にも注目してもらえたら嬉しいです。ということで今夜は一人でゲストの方をお迎えをするわけなんですけども今夜のゲストはですね僕と同い年ですで。今までの人生百貨店に来てくれたゲストの方ってちょっとまた違うのかなといいう気がしていて彼との出会いはおそらく3年ぐらい前、まあ、もお互いに多分認知してたのはもっと前なような気がするんですけど、まあ、でもしっかりとした話をしたのは2年前ぐらいいいかなっていう,ふうに思っています彼も本業で働きながら様々なコミュニティでそれぞれの形で関わっていたりだとかあと僕の印象だと個人で歌を歌っていたりとか。っってていうところがあってすごく独特の感性を持っているなっていう印象がありますしいろんな人の思いに寄り添いながらそして自分の気持ちにも従いながらっていう印象でそんな彼が今ここまでたどり着くまでってどういう歩みだったんだろうとかあとは今どんなこと考えててこれからどんなことやりたいんだろうみたいなところをちょっと聞きたいなと思って人生百貨店に呼んでみました。ノックの音が超えてきましたので、それではお呼びしましょう。本日のゲストは僕大和党内氏の友人である石川俊さんです。どうぞ
2: 。はいこんばんは。こんばんは,んばんは。石川俊です
0: 。俊くん今日はついてきてありがとう
2: 。これやった,<笑>た人生百貨店。聞いてたんですよ。ありがとうございます。<笑>嬉しい。と<笑>画像も可愛いなと思ってね。青バージョンのインスタとね、赤バージョンのスポーティファイとかのやつとね見てますけど
0: 。ありがとうございます。すごく嬉しいです。俊くんでまずは人生百貨店に来てくれる方に向けて自己紹介をお願いしてもいいですか
2: 。はい。千葉県柏市っていうですね、えー、レイソルっていうサッカーチームが、まあ、最近有名になりましたけど子どもの頃はあの僕が駆けずり回ってる公園の近くをですねレイソルの服着た人がいっぱいいたなみたいなそういうまあミュージックタウンとかも言われてるんですけどね柏ミュージックタウン生まれましたで中学3年生でエレキギターを握ってからこの10年以上も音楽にずっとですね夢中になっているような人ですで新卒から新しい学びを作ろうっていう世の中にねっていう短期、うんうんまあ、学習っていう領域だっていうふうに言われてるんですけどそういうまあ塾みたいなもんですねを小学生向けにやってる A スクールっていう会社でずっと働いております。かっこいい言葉を使うとファシリテーションとかワークショップデザインっていうのがあの専門の領域になってます。でまあ、ちょっと自己紹介続けるとめちゃくちゃ長くなっちゃうのでいろんなことしてるんで<笑><あ>ので僕<笑>今のファシリテーションワークショップデザインを本業でやってるよっていうのと副業でもコアキンナゼミっていうですね自分らしいビジネスを小さく立ち上げようっていうところでファシリテーションワークショップデザインやってるよっていうのとあとはアーティスト活動音楽をずっとやってますよっていうこの3本立てでいけたらなと思ってますお願いします
0: いろいろてんこ盛りな自己紹介がしてたんですけどいやいやいやいやでもハッシュタグが多いといろんなね会話をする上ですごくフックになるのでいいなっていうふうに思うんだけどなぜこの探究学習っていうところの現場にたどり着いたのかっていうところそこがすごく聞きたいんですけど
2: <笑>。なるほど。僕中3でエレキギターに夢中になっちゃったんですよ、うんうんうん、で高校生の時に同じクラスになった人がギター弾きたいあとギターボーカルやりたいって言っててでじゃんけんに負けてベースになったんですよ本当にあにバンドマンあるあるでじゃんけんで負けたやつがベースになるっていうのが嫌<笑><笑>な楽器みたいに言われちゃってんだけど<笑>ベースがなどうやらすごく才能があったみたいで。地元のライブハウスに出たりとかでその大会で優勝したりとかどんどんしていくうちになんか音楽の才能あるみたいっていうふうに自分がなってですねでいろんな会社さんから名刺もらったりとか音大に推薦で行ってみないかみたいな俺音楽行けるんちゃうと思って高3の時に親に「いや音大推薦来とから行くわ」っつったら「音大高すぎるから無理」っつってポキってなってうん、うん。<笑>で結局音楽の道に行けなかったっていうのが僕の中のその後悔してほしくないなと思ったし自分もこの人生の中で結局その音楽でポキって心が折れちゃった状態で受験して入った大学なんてめっちゃつまんないわけですよね、うんうんうん、<笑>めっちゃつまんないわけですよねだから探究学習ってなんか探す学びなんですよね自分から何が好きなんだろうとか自分って何だろうとかどういうことを学びたいんだろうとかどんなふうに生きていきたいんだろうっていうのを探していく学びをちっちゃい頃からみんなにも学んでもらえたら僕みたいに心がポキって折れちゃっても大丈夫じゃないかなみたいな<笑>っていうことは思ったし心をポキって折っちゃう大人もいなくなるんじゃないかなみたいないうふうにもなんか思ってあの探究学習で特に。その仕事をテーマにした探究学習なので将来のキャリアのことを考えられたりとか,なんか僕は音楽って道がいいなと思ったけどなんかもっと本当はいろんな道がある中で音楽って道がいいなって思えてたらもっと良かったのかなって思うこともあって、まあ、圧倒的に知らなくて世の中をだからなんか今この塾で世の中を知っていくってことと自分の好きなことってなんだろうって考えたりとか。探求していくってことですねっていうのをやる塾に来ました
0: 純粋にその自分を知るっていうことをすごい大事だなって僕自身も思うんだけどその中で今しゅんくんはどういうことというか今どういうポジションでどんなことをやってるのかっていうのもちょっと聞いてもいいですか
2: まあ僕は現場の講師っていうのをメインでやってるのであの小学生向けにまあ、週4で授業してますねもうほとんど授業夕方からもう、えー、あの探究学習のコンテンツの授業を小学生とか、まあ、小学生だねに対して低学年高学年に対してそれぞれやっているっていう感じで例えば今日やったのは模型クリエイターっていう仕事をテーマにした授業があってでなんか知ってる方はご存知だと思うんですけど田中達也さんっていうすごい有名なミニチュア模型作家の方がいてですねその人の作品からインスパイアを受けて作った授業なんですけどブロッコリーって近くで見ると木みたいじゃないですか
0: 確かに確かに
2: <笑>でそこにブロッコリーが木に見えるぐらい小さな人形の模型を置くと森の中にいるみたいな写真が撮れたりするんですよねブロッコリーを45個並べて150分の1のなんか2センチぐらいの人間を置いたりするとそういうの150分の1っていう分数とかその縮尺の計算っていうのは本物の木の長さを測って150分の1にするんだったらこのブロッコリーの大きさだよねみたいな、うん、でそこに1 5 0分の1の人間を置くとあらもう木に見えちゃって仕方ないみたいな,<笑>なんかそういう算数と、えっとまあ、その仕事の内容っていうのをつなげていくみたいなそそういうい授業をしてますすれがほとんどですねもう一個はあの人事っていうポジションなので、えっと、会社のメンバーに向けて、えっと、研修を作ってやったりとか採用したりとかっていうそれぐらいですはい
0: なんかその2つのポジションというか小学生とか向けに授業するとかあと人事とかっていう組織内のないポジションっていうところがあると思うんだけど小学生に探究学習について伝える中で大事にしてることとかってあったり
2: する、うん、あるあるあるある<笑><笑>だからまとめながら大変なんだけど僕が一番大事にしてるのは「遊び」「想像」「想像で作る」の方と、うん、あとまあ表現この3つをめちゃくちゃ大事にしててでなんか学ぶってこうすごい真面目なイメージがあるんだけどでも遊びの中に学びって必ずあってそれが遊ぶように学ぶっていうのがすごく大事だから、うん、なんか学ぶように遊ぶっていうのもあるんだけどだから遊びのテンションで来てくれっていう話をなんかいつもしてたりまあ話はしてないけども伝わっちゃう,もう自分がふざけて授業、うん、<笑>中ずっと<笑>で今日もなんかずっと親父学を言うと思ったら言わないっていうシリーズをあのずっとやってたんですけど<笑><笑>子供たちもなんか一緒につられて遊んでるうちに実はこんなことを学んでたんだっていう今日も結局模型作り遊びの中で縮尺の計算がめっちゃ上手くなってますよねみんなリアルなものを作りたいからっていうで計算を極めていくわけですよねもっと効率的にとかよりこだわってやったらみたいなっていうのをすごくやったりするのをめっちゃ大事にしててでも想像ってなんかやってもないのにいろん,んなことを言う人多いなと思ってて、それなんか、作らんとみたいな、まずは手を動かしてっていう、わかんない、できない、やりたくない、興味ないって言ってるけど、やったことないでしょっていうのが、なんか僕はなんかいつも思ってて、で、特に仕事のテーマなんで、36テーマぐらいあるんですよ。で僕全部やってるんですけど、36テーマ全部やって、全部おもろい。<笑>何か面白いところがある。誰にでも面白いって思えるところが見つけられるし、それはなんか作っていく中で自分の得意なあの作り方みたいなのがいっぱいやってみることで体験できたりとかこれは特になんか好きだなとかっていうものが見つけられるからとにかく想像せよと作ろうと作って学ぼうっていうのをあのたくさん伝えてはないかもしれない僕は思ってるだけかもしれない、ね、でもみんないっぱい作る。最後は表現なんですけどアーティスト活動にもこれ僕通じているところもあって人間ってこう表現されてないその自分みたいなものがそのたくさん沈殿してると思ってるんですよその人の中に。で自分でも気づかないところにめちゃくちゃやばい自分みたいなのもいっぱいいると思っていてただなんかその一方ですごく素敵なところとか。自分でも気づいてなかった得意みたいないいところみたいな人と関わるようですごい誰かを豊かにできることをいっぱい持っているみんなでそれはなんかもっと表現される世界になってほしいなってすごく思ってるから表現しないぞって方向に行ってる子をいや表現してみようぜ自分のことをっていう風うに、まあ、場を温めていくとか、まあ、子どもたちが誰か表現してくれるから<笑>あの僕のクラスにいる子が。何か表現してくれるからその子の姿を見てあもっと自分もこんなにふざけちゃっていいんだとか,なんかもっと自分も言いたいこと言っていいんだとか座りたくないから大人用の椅子持ってきていいんだとか,なんか<笑><笑><笑>思いつかないから走り回っていいんだとかもっと素直に自分がこうしたいこうなりたいとかこれを言いたいとかっていうのを表現できるように大事にします。
0: どうしても僕たちって年を重ねていくにつれて失敗するのが怖いなっていうことだったりとか、うん、新しい一歩を踏み出すことに対してちょっとこう臆病になってしまう部分ってあったりすると思うんだけど、うん、でも今の話って若いうちというか小さいうちからいろんな好奇心を持ったものに対してどんどんチャレンジしていこうよっていうことを伝えているのかなっていうふうに、うんね、なんか今話を聞いてて思ったんだけどなんかそれはある種なん自分を表現するなんか自分の個性を発揮してそれを形にしていくっていう意味ではしゅんく君んがエレキギターのところ、うん、なんか音楽のところっていうところを発揮できなかったっていう経験がすごくつながっているような気がしたんだけど、うん、言葉になんかつながっているような気がしたんだけどそこはどうですか
2: あその通りですね。<笑><笑>ま,まさになんかその通りでやっぱり自分が子どもの頃に欲しかったものを今やってるんだと思うっていうのし保護者の方お家の方と話してても私はこれ子どもの頃に受けたかったって言って入ってくれる人がもう大半う今は時代的に自己表現がしやすかったけどきっと僕たち世代が。小さい確かに。なんから今はもう文科省があの受験も探究スタイルに変えたし高校の科目も全部探究に変わるんだよね。総合が探究の時間になるしっていうのもあってすごく時代がもう今はいい風が吹いてるなっていうふうに思うんだけど、まあ、難しかったよね
0: 正解がある答えに対して僕たちは。試験だったりとかで答えを出すっていう行動は結構ずっとしてきたけどなんかやっぱ社会人になってより答えのないものに対して向き合うことが増えてきた時に初めてあなんか自分ってどういう人なんだろうとかなんだろう自分は何がしたいのかみたいな自分を知るっていう行動が大事になってくるって後から知るような気がしてちょっとやっぱ後悔をするっていうのは。あったりすると思うんだけど旬、うん、君なりに感じてその自分を知る上でのなんかファーストステップ的なところって何か
2: あ、ね、ああなんかあまりにも、まあ溢れ返ってるもんね、うん、自己分析とか自己診断とかさ、うん、一番わかりやすいのよ診断ツールみたいなの、ねうん、なんか占いみたいにみんな使ってるけどさそういうことじゃないんだよなとは思ってる。<笑>えーまあ、あれは参考程度にしてもいいとは思うんだけどうーん何からやろうかねまあ僕が好きなのは一人でいる時ってその一番近くにいるのは自分なんですよね自分が話しかけてくるし自分と話す時間がすごく長くなるしそれはなんかまあ独り言とかも言うしなんか心の声とかなんかいろんな言い方をみんなしたりするけどその時に自分が何を喋ってるのかっていうのをまあよく聞くっていうことがまずは自分を知ることの第一歩なんじゃないかなっていうふうに思うしそれをなんかたくさんするようになって習慣化してくると俯瞰して自分のことが見れるようになるんだよね人と話している最中も。徐々に好きな人だったらスタンドだしその誰でも伝わるやつで言うと「ザタッチのあの勇退離脱ね。舞<笑>台離脱ってやってもう一人の自分を後ろにしゃべってる状態なんか誰かに何か言われてそのもう一人の人が喋ってで自分が返してで返事をするみたいなことを多分普段無意識で多分やってると「何でこんな言い方するんだろう」みたいな「そうだよなひどいよなでも傷つけちゃうからこういう言い方にしよううんそうなんだね」みたいな、うん、っていうのすごい多分やってると思うんだけど、それをなんか意識的にちょっと聞いてみると、スタンドでもザタッチでももちろんいいんですけど、<笑>あの話を聞くと<笑>何を思ってるのかとか。パターン化してくると、すごく自分の方とがよくわかる。嫌いな人とか苦手な人と話してる時に自分が言ってることっていうのはいつも一緒なので。はいはい、はい、で、こんなセリフを言ってるんですよ。だから許せないなって思ったりとか、イライラしたりとか。不安になるときとかも、まあ大体もう同じ話事をずっとなって思うね<笑>うん、うん
0: 。なんかその自分、あ、あこうしてるわみたいな感とかもそうだし、あとはなんか自分のなんかさっき心の声って表現してくれたけど、<笑>例えば美味しそうだなっていうものに出して心の声が美味しいって。っってていう,ふうに言ったりだとかあとはなんかここに行こうよって友人が言ったけど本当は自分は行きたくないって言ってるけど嫌われるんじゃないかとかっていうふうに思っちまってなんかそういうちっちゃいものでもいいと思うんだけどなんかその心の声を拾うみたいなところの訓練というかトレーニングがめちゃくちゃその一歩目として大事なのかなっていうふうに今聞いてるなうん、う
2: ん。なあんまり続かないんでおすすめしないんですけど、うん、まあ多くの書籍に書かれてるのはそれを書いてみようっていう、うん、モーニング記ージとかモーニングノートとか言ったりするんですけどそれは結構いいですねあの教科版の声を外に出してみるっていう、うんまあ、友達に話すみたいなあの心理学的に言うと外在化とか言ったりするんですけど<笑>うんうんうん、うん、切り離すことによって勇体離脱が完成したりとかスタンドが完成するって<笑>なんかこう混ざっちゃうんで大人になるとこう心の自我がそれをなんかちょっと分けていくみたいな作業が次の段階だと必要になってくるのかなとかはまあ人に話すか書くかそして外に出してみるっていうのは大事かなっていう
0: 意味では今こうして A スクールってというところの探求活動に関わりつつまあ、個人でアーティストの活動をしてるっていうところはなんかよりこう混ざっちゃうものある種うまく切り分けながら自分をここではこう表現しようとかここではこう表現しようみたいな形でなんか切り分けるためっていうとちょっと違うかもしれないけどなんか自分が自分であるためにそういうアーティスト活動も今もやってるのかなって気がするんだけどここら辺ってどういうふうに切り分けをうまくしてるのか。それともあんまり意識してないのかってどう
2: ,うん難しいね切り分けることを手伝ってくれることもあってあとかその、うんはいはい、何だかよく分かんないけどすごいムカつくみたいなとかめっちゃ疲れてでも何で疲れたのかよく分かんないみたいになった時に絵を描いてみるとあなんかこんなこと思ってたんだみたいなこととか。ギターを弾いて最初の一言自分は何を言うんだろうって思いながら適当に「あ,あ」って言ってるとあこんなこと思ってたんだみたいなっていうことがポロって出てきたりとかするっていう意味では切り分けのために使えるものでもあるしそれが切り分けられないことの方が多いしあの永遠に切り分けられないんじゃないかって思うぐらい傷ついてしまったこととかも多分あると思うし今まで生きてきてずっと生きづらいなって思ってることとか苦しくたまらないみたいなふうに思っていることとかは特に切り分けられない自分一人の力では全然でもそれを発行させておくともういつしか突然切り分けられる日が訪れたりとかするんだよね、えー、そうなんだ,だよくわからない小説とかも音楽とかの中の歌詞一言の歌詞とかであそうだったみたいな覚えたりとかまあ誰かのポロって言った一言とかでバーンって切り分けられた時にそれを表現したいと思ってあの切り分けられなかった自分が A メロで切り分けられた自分が B メロみたいなで<笑> C メロでまた切り分けられなくてもがいていってでラストの大サぎで切り分けられたみたいなっていう構成で曲を書くこととか多いかもしれないね
0: <笑>切り分けるが100とか切り分けないが100とかではなくて割とその時の気持ちというかシーンによって、うん、まああんまりこうしようみたいなはっきりさせないみたいなところなのかな、うん
2: 、そうだよ今の自分を表現しようって思ったときにまあしてるだけなんだよねだから<笑>切り分けられねえなっていうのもそのまんま出すし切り分けられて嬉しかったっていうのも出すし<笑>今の自分が表現できたらいいんだよなだからまあ切り分けることを手伝ってくれることもあるまあそんなに意識してないかもしれ
0: ないねあ<笑>なんか
2: 根本そ
0: の何かを表現するそう言葉とか絵とか歌とかいろいろあると思うんだけど何かを表現するってちょっとハードル高いというか、うんうん、外にオープンにするって勇気がいるようなことな気がするんだけど。春君自身は、うん、なんでそのオープンに表現するっていう行動に至ったのかというかあそこの原点はどこで
2: すかみたいなのをちょっと聞いてなるほどなるほどでも僕めっちゃ怖いんですけどねめちゃめちゃ怖くて、うん、いつもそういう自分の心の声ですよねなんかどう思われるんだろうとか人が離れていくんじゃないかとかまあ例えばライブとか個展とかなんかそういう時間が決まってるものに関しては誰も来てくれないんじゃないかとかって、うん、思う全然もう。てうかそれと毎回対峙しなきゃいけないのがめっちゃ嫌だなって思ってる<笑>し<笑>すっごいストレスだなって思いながらでもやっちゃったよなって思いながらやっちゃってるみたいな感じ。なん,でな,んだろうね、なんでそんな人にわざわざざオープンにするんだろうな
0: 幼い頃というか多分大学に進む時に自分はこうしたいみたいなところで表現したいものがあったんだけど表現する機会が作れなくて、まあ、悔しくてというか折れてしまってでも多分そこから立ち上がって。こう探究活動っていうところに関わってそれこそ自分の個性とか表現ができなかった自分の過去を踏まえて表現したいみたいなところがあったから自分も今度はその過去に、まあ、負けないようにじゃないけど過去の自分を予見せずに表現したいみたいなところが勝ったのかなっていうのを今までの話の中で
2: 僕は勝手に思ってたんだけど。今表現できなかったっていう風に言ってくれたんだけどそれが結局一言で言うと何なのかっていうと言いたいことを言えなかったっていうが、うん、僕の中で一番この人生の中でたくさん最もたくさん印象的に残っているシーンだし言いたいことを言えなかったってシーンがでさっきのさご飯の例とかもめっちゃあるのよ、うん、<笑>の<笑>いやそうだよねあるよねカレー食いてーうわーでもそっち行くかみたいなのをなんかポーカーフェースで「おっ行こうか」みたいな<笑><笑>今言いたいこと言えなかったな自分って思うことがめちゃくちゃあってしかもなんか僕のために時間取ってもらうなんてとかも思うし僕の表現じゃ伝わらないんだろうなとかでも思うし僕の話なんか聞かされても大していい時間にならないだろうなみたいなそういう声も聞こえてくる。けどでも言いたいことを言えなくてすごい嫌だったじゃんかっていう風にな声も聞こえてきてやっぱきついけど言おうぜっていうふうに探究学習やってる時の自分じゃないけどそれが自分にもう一人声をかけてきてくれてで本当に行きたい方向ってどっちなんだろうっていうふうに問いかけるとやっぱり行こうぜっていう方に行きたいよねってそこに手を。差し伸べてくれてる自分がいるから手を握って歩いていこうっていうふうに思えるからなんかやってんだろうなって、うん
0: 、やっぱりそこの過去の言いたかったけど言えなかったも多分そうだししゅなんかそういうのあるんだろうね選ばれたかったのにみたいなところとかでもできなかったみたいな、うん、そういうものが対極にあるから頑張れるというか表現できたりとか誰かを同じようなことにさせたくないなっていうふうに思っていろいろな原点につながっているのかなっていうのを聞いてて
2: 思いましたね、うん、そうだねいっぱい曲書いてるんだけどその、うんうん、全部一気に読み返すと言いたいことを言えなくて言,いな言えないけどでも言いたいなっていうでこう思ってるよっていう歌詞ばっかりなんだよねどの曲も大概そんな感じだし何枚絵を描いてもその二次元になっちゃって僕の絵ってこっちの世界とこっちの世界言えた世界と言えなかった世界のこの2 <笑>つにもう縦でも横でも斜めでも全部何も考えずに絵描くから僕はいつも何かを表現しょうとか考えずに絵を描く心のデトックス的に描くからすると必ず二次元になっちゃってやっぱりなんかなんだ闇の世界光の世界みたいな。傷ついた世界と欲しかった未来を手に入れた世界みたいなよう,うになっちゃうってことになんか10枚ぐらい書いたあたりで気づいてあれなんか全部一緒じゃねえみたいなっていう、うん、<笑>になって結局なんか僕は同じことばっかり思ってる感じもするし選ぶ選ばないみたいな常にこう選択に迫られてるというか言うか言わないかです、う
0: ん、ね本当そうだよねまあそういう意味では次また古典をやるっていうことで、はい、まさにその選択のお話というかーテーマになるわけだよねその古典のテーマ的にはね。選ばれなかった僕たちだっけ、うん、そのテーマを設定した理由じゃないんだけどもすごいなんか今回の話とリンクする内容だなっていうふうに思うんだけどそれは、ね、どういうきっかけがあって
2: テーマにして古典やろうって思って、うん。なのかな友達とお話をしていた時にまあ今日ここまでこのラジオで話してきたことがもう本当にそのまんまなんだけど結局僕が一番気にしてるのって音楽の道を選べなかった自分なんだなっていうことに気づいてで,でもその自分をなんかどうにかしてあげたいと思ってこれまでいろいろやってきたんだけどでも結局この選ばれなかった自分が僕たちがいることによって今の自分がその存在しているっていうことにすごく感謝をしなきゃいけないというふうにも思っていてもう音楽の道に行ったらこの人生はありえなかったし多分このラジオ出てないっすよ、まあ、っていう,う<笑>だからもう今でさなんかすごく幸せに感じていることが本当にたくさんあるからだからいつまでも過去にしがみついてないで。そこの選ばれなかった僕たちに感謝したりとかそれはなんかみんなの人生にも必ずあるはずで A を選んだら B は選べないから選ばれなかったあなたたちと僕たちっていうのを改めてもう無数に亡骸がもう横たわってるんでみんなの人生にはでそいつらをちょっと起こして話を聞いてみるみたいなっていうのを。やっってみたたいと思ったんだよね,ね、うんうんうん、自分自身でもそれを古典を通してその誰かと一緒にやるっていうことによってもっと自分の今っていうのを大切に生きれるようになるんじゃないかなっていうふうにやっぱり思ったんですよ
0: よ<笑>そうだよねなんか僕自身もある経験をしたからこのラジオが誕生したというか「人生百貨店」という場に出会えたっていうところが。あったしこれまでの経験をしていなければ駿君とも出会えてないし多分み,みんなというかいろんな人とも出会えてないみたいなところは多分みんな聞いてる人あると思うので、うん、なんか A を選ばなかったから B はできたとかももちろんあるだろうし逆もしかりだと思うんですけどそこはみんなのところにつながってるようなすごい大事な、うん。問いですよねそこって
2: まあ当たり前なんだけどねでも当たり前なんだけどでも一回振り返ってみるっていうどんな道を歩いてきたのかでどんな分かれ道を選んできたのかっていうのを振り返ってみるのはすごい面白いんじゃないかなと思うしみんな自己紹介する時も。まあ、最初冒頭もそうでしたけど<笑>あの自分が選んできた道とか選んだ会社の話しかしないですよね履歴書にも選んできたことしか書いてないし選ばれなかった自分のことはもうなんかどこにも表現されないままただ忘れられていくというかなんかそれがなんか寂しくて。そういう人たちも私もののそういう感覚はある、ね、浮き上がっ
0: ているものが自分の全部ってわけではなくて多分浮き上がってるものもあれば沈殿っていう言葉をよく使ってるけど多分沈殿してるものも含めて自分っていうものがあるからなんかどうしてもその浮き上がっているものに目を向けてしまうんだけどもなんかの沈殿してるものもただ過去の自分が。いいろろ経験したりとか向き合ってたまたまそれが沈んでしまっているだけっていう,、うんうんうん、そこの存在にもちゃんと感謝というか立ち止まってあこういう経験もしたなみたいな振り返りをちゃんとしてあげるっていうことは僕たち今20代後半ですけど、うん、そこの世代がまた次進んでいく上で大事なステップのような気がしますね話してて。うんうん
2: 確かにそうな20代後半いいね<笑>もう冒頭でいろいろ伏線回収みたいなことをたくさん肌で伏線貼ってくれてたのかなっていうぐらいいやいやいやいやいや、はい、前半でてまあいろんなことを経験するしね
0: うん20代前半だとちゃんと振り返られなかったことが今になって、うん、あすごいこの経験とかこの出来事って今に繋がってるなっていう風になったり選択の軸になってるなっていう風に思うことっていっぱいあると思うのでなんかそのく君の今回開く古典だったりとか日々のなんか表現みたいなところを通じて過去の自分じゃないけどなんかそこから今の自
2: 分未来の自分をなんか見ていくっていうきっかけになればいいよね、うん。作品見てもらって終わりっていうよりかはなんか一緒に対話しながら見れたら一番いいなっていうふうに思っててだエッセイと絵、えー、と詩詩、まあの個展なんで今回メインは、うんうん、20点ぐらいあるんでまあどれかは引っかかるんじゃないかなっていうふうに<笑>思ってるんで、まあ、生と死生きると死ぬっていうテーマと孤独と孤立っていうテーマと。あともう一個なんだっけなこの3つのテーマで4つずつですね潮行、うん、ったりとかなんかいろいろしてるんですよね。あと愛と無関心か
0: 。じゃあ実はそろそろ人生百貨店のフローズが近づいてきているので、はい、最後にちょっと僕から一個だけしきたいなっていうふうに思うんだけどく、はい、君っていろんな経験をしてきた中でこの自分らしさみたいなところをすごく大事にしながらなんかいろんな人のらしさを発掘したりとか自分のらしさを表現したりみたいなところだと思うんだけど石川旬らしさって何なんだろうなって最後に聞きたいなと思うんですけど、えー、自分の中でどういうふうに自分らしさを捉えてるかて聞いてもいいですか
2: 、まあ、繊細で臆病な人なな人んじゃないですかね<笑>っていうのが
0: 、えーはいはい、
2: だと思うしまあネガティブなように聞こえるかもしれないけどその繊細だからこそ人の細かな気持ちの変化とかを感じ取ったりとか救いの手って言ったらちょっとすごい偉そうだけど「あの大丈夫?」って声をかけられる自分であれると思うし怖がりだからこそ挑戦したいって思うから挑戦してみて。やってる姿というか背中で見せられるものとか語れるものがあるんじゃないかなっていうふうに思うから僕は臆病な怖がりです
0: <笑>でもそれらも裏返すと長所になったりすると思うしまあ怖がりとかっていう立場というかだからこそその人たちにしっかり気持ちで向き合えるとかうんなんか伝えられる姿があったりするんじゃないかなっていうふうになんか思うのでなんかそのらしさみたいなところって多分人それぞれにあると思うのでそのいろんな表現だったり自分を知ることを通じてねその自分のらしさの発揮だったり表現とかにつながって年代に関わらず好奇心旺盛になんか過ごしていけたらねそういう人が増えるとよりなんか日本の未来は明るいのかななんていうのを思ったしなんか同世代でねそういうふうな人が増えていくとやっぱりワクワクするだろうしね今日はですね人人生百貨店に僕の友人になります本業は探求学習のまあ講師だったりとかあと人事としてまあ活動しながらですね歌を歌ったりとかアーティストの活動したりあとは小飽きないファシリテーターとか伴走者として活動している石川俊君をお迎えをしてきました俊君今夜はありがとうございました
2: ありがとうございました1月28日日曜日11時から19時秋葉原で固定やってます来てください<笑>はい。ぜひ
0: 皆さんお越しいただけたらと思いますありがとうございました
2: はい、ありがとうございました
0: しかんがが人生百貨店から入っていいいきままたた作業に入りたいなと思います今日の話今まで考えたことがない話のように聞こえてでも考えさせられる回だったなっていう風に思うんですけど僕たちってどうしても日常生活の中でも小さい選択とかって結構してるんですよね例えばダイエット中だからこのお菓子を買うかどうかみたいなところもそれそれでで選択だと思うんですよね。買うっていうことをした結果どうなるかっていうところもあるだろうし買わなければどうだったんだろうっていうふうに思えないようなこともあると思うんですそれが小さいのか大きいのかっていう差はもちろんあったりだとかそれが人生に直結をするっていう大きさはもちろんあれどもそういうものの連続で人は生きてるんだろうなっていうふうに感じましたそれと同時に確かにこの選ばれなかった選択肢がありつつも今選んできた選択っていうところが自分を作っているそこのくんの言葉がですねとてもうん今日の自分はすごく身に染みた回だったなというふうに思いますしまさに選択っていうところはこれから先も私たちの近くにあるわけで、まあ、その選択に対して僕たちは正解がないので、まさに人生百貨店もいろんなその選択だったり変化みたいなところに立ち向かっている方々に寄り添えたりとか一緒に考えられたらっていうふうな思いで、まあスタートしてっていうところがあったので、これからもそのスタンスは変えずに、でも何か目の前の選択だったりとか、あとは変化が起きそうな場面に立ち向かっている方にですね、なんか等身大で寄り添えるような番組であり続けたいなっていうふうにも、ちょっと決意表明的にまた感じた夜だったなというふうに思います。やっぱ一人だとうまくクローズができなさそうなので、この辺りで今夜は閉じようかなというふうに思います。また来週も開店予定ですので、ぜひまた人生百貨店にの続きに来てもらえたら嬉しいです
1: 。ここで番組からのお知らせです。人生百貨店では皆さんからの感想やお便りを概要欄に貼ってあるお便りフォームでお待ちしています。番組の情報は公式インスタグラムや X で行っていますので、そちらのチェックもお願いします。人生百貨店はお聴きのプラットフォームで日曜夕方に不定期に更新中なのでフォローいただけると嬉しいですそれではまた日曜の黄昏時にお会いしましょう